2: 66. El día de hoy vamos a tener esta mesa de análisis de los martes con Mario Ramos, él es exconsejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, y también con Mario Hueso, él es académico del ITESO y experto en comunicación política. Vamos precisamente a platicar sobre todo lo ocurrido el domingo en la elección en el Estado de México y en Coahuila y también sobre estas últimas encuestas que se han publicado tanto en diarios locales como en diarios eh, nacionales para el panorama político rumbo al 24 en Jalisco y a nivel federal. Como cada martes vamos a escuchar el comentario de Sofía Pérez Gasque, ella es presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, y también escucharemos el comentario de Raúl Uranga, la Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, Heraldodeméxico.com.mx. Ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeart Radio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros también por esta vía. En Twitter me encuentran como arroba alfredo CJR y en Facebook me encuentran como. Alfredo Segi. También ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco, donde pueden escuchar esta mesa de análisis y todas las entrevistas.
0: El análisis de Frente en Jalisco.
2: Muy bien, pues arrancamos esta mesa de análisis de los martes, esta mesa especial por lo que ocurrió... El fin de semana, el domingo, para ser precisos, en la elección de Coahuila y en la elección del Estado de México. Me da muchísimo gusto saludar a Mario Hueso. Estimado Mario Hueso, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, estimado estimado Alfredo, buenas noches. Tocayo también, con el gusto de saludarlos. Todo muy bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Mario Ramos, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Alfredo. Un saludo también a mi tocayo Mario Hueso y a todo el auditorio. Un gusto estar con ustedes. Oigan, pues, a ver, ¿cómo vieron? No sorprende el resultado de la elección del domingo, Todo, todas las encuestas o muchas encuestas eh, así lo pronosticaban, el Estado de México se lo llevaba a Morena y Coahuila se lo llevaba la Alianza Va por México, pero eh, Mario Hueso, a ver... Esta dinámica de siempre en comunicación política, el mensaje después de que cierran las casillas y todo mundo se declara vencedor en la contienda, lo vimos en el Estado de México que primero salen con un mensaje de decir la alianza va por México, decir ya ganamos y a las dos horas sale creo congruentemente Alejandra del Moral con un mensaje bastante sensato a decir... Los números no me favorecen, no ganamos la elección y le deseo suerte a Delfina Gómez. Pero a ver, Mario, eh, en la comunicación política, ¿cuál es la intención de los partidos de, ya cerradas las casillas, salir y decir ya ganamos, aunque sepan seguramente que no fue así?
3: Eh, pues yo creo que hacer
2: el ridículo, <risa>
3: es cierto. A mí me da mucha risa y hasta un poquito de pena. Eh, cuando eso sucede, porque pues quiero imaginar a uh, los cuartos de guerra durante las campañas y el día de la elección cómo están concentrados pero pues ellos tienen además datos de encuestas de salida entonces, eh, pues si tú tienes un dato de encuesta de salida eh, sí. y sabes que no te está favoreciendo pues no sales a hacer el ridículo pues no, me parece que solo dejan eh, digamos eh, en ver que o no traen datos certeros o realmente ellos traían datos que estaban más apretadas eh, los resultados de lo que se esperaba eh, creo además que además pues hubo varias encuestas de salida unas con unos números de locura cercanos a los 18 20 puntos de diferencia que, que no sé si eso de alguna manera desaliente a los equipos a salir a cantar victoria y otras mucho más moderadas que marcaban pues a lo mejor no dos dígitos sino menos de de 10 puntos entre 8 y 9 de, de, de diferencia, ¿no? yo creo que es un error salir a cantar victoria eh, recuerdo la elección del 18 cuando se cerraron las casillas que inmediatamente Anaya salió a, a levantarle la mano a López Obrador e igualmente miz a los 15 minutos como diciendo esquina, nos pusieron una paliza ¿no? este, hay que replantear y hasta luego no ganando la cara, yo, yo, no lo, yo no lo entiendo en términos estratégicos no lo entiendo en términos de comunicación política eh, yo me hubiera ido primero a Coahuila a cantar la victoria antes que Nedomex, porque pues luego tienes que salir con caras largas a, a decir me equivoqué.
2: Sí, claro. Y a ver, ahí en el caso de Alejandro Moreno, pues él sí dejó a los del Estado de México, ahí se quedan con la derrota, y yo me voy a Coahuila a festejar y a decir que ganamos, y ganamos también por una diferencia bastante, bastante eh, considerable. Mario Ramos, a ver, en el análisis, ya entrando un poquito en el análisis de los datos, de los resultados, eh, tú como experto en esta parte estadística de las encuestas, ¿se equivocan las encuestas en el Estado de México, eh, las que decían que Morena iba a ganar por una diferencia? Eh, de casi 20 puntos que ahorita comentaba Mario, Mario Hueso, porque al final la diferencia fueron ocho puntos. Eh, pero, ¿por qué es, crees que en las encuestas, en muchas, se daba una diferencia tan amplia, o se esperaba también una diferencia tan amplia? Sí, mira, Alfredo, bueno, primero, pues no podemos dar por
1: hecho de que todas las encuestas que se difundieron son reales. Sabemos que los partidos políticos, los candidatos en ocasiones, utilizan estos instrumentos, ...como una estrategia de propaganda política, ¿no? Entonces, primero decir eso. Sin embargo, también lo otro es que aunque sean encuestas que se hicieron, se elaboraron de forma correcta, eh, habría que ver la fecha... Y dos, también recordar que las encuestas no, no predicen el resultado, ¿no? Todavía hay electores indecisos, hay estudios que demuestran que hay un porcentaje, a lo mejor mínimo, de electores que deciden su voto cuando están formados, cuando están en la mampara. Y otro, pues también tiene que ver con la capacidad de movilización, así le llaman los partidos, ¿no?, de acarreo de, de algunas personas. Entonces, si sí hay una hay una variación, yo no, no me atrevería... A, a pensar que las encuestas se pueden equivocar con unos días antes en 15 puntos, ¿no? este, No obstante no, lo que estoy mencionando, que no predicen y que puede haber factores del día de la jornada que, que cambien, ¿no? Hay gente que contesta las encuestas, ahí también, ahí sí hay una algo que deben considerar las encuestas en su metodología, que encuestas ya muy cerca de la elección tienen que filtrar, tienen que hacer preguntas, para tratar de a, a anticiparse qué personas sí van a ir o que es muy probable que vayan a votar y cuáles no y esas las tendrías que filtrar porque ahí también podemos ir a preguntarle a todo mundo si tiene credencial de elector este, por cuál partido votaría y muchos te contestan, o sea, va sobre una muestra del 100% de los electores cuando vimos en, que en estos estados, sobre todo en ¿no? el Estado de México, que fueron un poco menos del 50%, ¿no? Entonces, si estas encuestadoras no metieron ese filtro pudieron haber estado preguntando al 100% y al final había la mitad que no iban a ir. Entonces ahí sí hay que tener algunas preguntas este, para, para descartar y filtrar y solo quedarte con los que es muy probable que vayan a votar.
3: no Oye, Tocayo, yo, yo tengo una duda en este sentido, este, porque sé que tú te dedicas... 100% a esta cuestión demoscópica, pero más allá del momento en que las hayan levantado y que sabemos que solamente es una fotografía del momento y que no hay que tomarlas como qué y como tal, pero si 22 de 27 que se publicaron, dijeron que ganaba Morena por más de dos dígitos, este, incluso por paliza, ¿no, es, no fallaron las encuestas? Sí, pero
1: es lo que te comento también, Tocayo, que lo que comento aquí es que eh, hay muchas personas que no acuden a, a, a votar ese día, hay también estrategias de los partidos este, para movilizar y para llevar a la gente, hay gente que eh, también está influida por la comunicación que está corriendo en esos días, hay quienes ya dan por perdedor a su candidato, no, no acuden. A mí me parece eh, eh, exorbitante esa cifra, esa diferencia de, de 15, 17 puntos, no sé, al, algunas, de, eso yo pondría en duda este, la veracidad de, de los resultados. Entonces dirás, ¿cómo otras sí si se acercaron y, y fueron más este, certeras. También, sí hay, no 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 lo defiendo, hay, como decía en este momento, errores
2: metodológicos eh, que pudieron estar eh, haciendo las casas encuestadoras. Claro. Oigan, y a ver, entrando en los datos, entrando en los resultados eh, como tal del Estado de México, a ver, eh, Alito Moreno recibe el PRI con varias gubernaturas, ha perdido todo prácticamente, se queda nada más eh, con Durango, se queda con Coahuila en alianza, pero perder el Estado de México, este gran bastión priista que nunca habían perdido, el grupo, pues digamos, político tal vez más influyente en el PRI histórico, el grupo Atlacomulco pierde su bastión y pierde este estado, pero ¿a quién le achacamos esa derrota? ¿A Alejandro Moreno como presidente nacional del PRI o al gobernador del Estado de México que ahí ya se vio una división? Alito Moreno dice, el gobernador le dio la espalda al PRI y el gobernador dice, pues reconozco el triunfo de Delfina y a lo mejor estaría pensando en alguna embajada. Mario Hueso, ¿Quién es el responsable, el gobernador o el PRI como tal? ¿Pierde el PRI de Alito o pierde el PRI del Estado de México, Peña Nieto, Alfredo del Mazo y el Grupo Atlacomulco? Bueno,
3: qué buena pregunta. En principio creo que pierden todos. Eh, pierde el PRI, pierden esos, eh, todos ellos acceso al presupuesto, canonjías. a ver, es un Estado con casi 13 millones de electores, o sea, mucho más grande que más que 100 países en el mundo, eh, pero creo que eh, pues en las derrotas hay también responsables, ¿no? Yo creo que en primer lugar está la dirigencia nacional que no despierta pasiones, que además es el partido con el más alto porcentaje de rechazo a nivel nacional, el PRI, que imagínate la confusión que puedes lograr en un electorado con el Estado de México, invitar a los panistas a votar por una priista, cuando el PAN históricamente siempre ha luchado en contra del PRI en el Estado de México y nunca le ha podido ganar, y lo han acusado... 500 veces de hacer fraudes electorales y compras de votos y demás. Falla también el gobernador del mazo porque pues, lo, siempre lo hemos visto muy cercano a la 4T, posiblemente buscando su embajada, su protección, seguramente negociada estas cuestiones. Bueno, no fue ni a la clausura de la campaña de su candidata. ¿no? Y, Era algo pues, lo, histórico y los...
2: en el PRI del Estado de México. Claro,
3: algo histórico. O sea, y lo que te dicen las versiones de gente que está adentro, que estuvo dentro de la campaña, pues que no hubo el apoyo que suele haber de un gobernador hacia, hacia una campaña. Pues, ¿no? Yo creo que ahí todos son responsables. Creo que no acabaron emocionando a nadie. Este, el PAN ni siquiera sacó a toda su gente a votar en los corredores estos famosos, donde el PAN es muy fuerte, ¿no? Los municipios con mayor nivel de desarrollo este, eh, y demás. Creo que fue una crónica de una muerte anunciada, unas encuestas lo ponían más alto, otras más bajo, alrededor de nueve puntos al final, y que pues ya nos deja la antesala de que a partir del día de ayer eh, empezó ya la contienda del 24 y estamos a 12 meses
2: durísimos. Totalmente, y lo está marcando ya el presidente con la cena que tuvo con las corcholatas y algunos gobernadores el día de ayer, pero Mario Ramos, a ver, con estos números del Estado de México, algo que también hay que eh, eh, anunciar es que sin la alianza con el Partido Verde y con el Partido del Trabajo en el Estado de México no hubiera ganado Morena. ¿Eso crees que impacte rumbo al 24 para que el Verde y el PT pues vendan más caro el estar en la boleta con Morena y que se consolide nuevamente esta, esta alianza o esta, esta fuerza al lado de, al lado de Morena? ¿Crees que le sirva a estos partidos que siempre han estado en alianza con alguno? Digo, el Partido Verde ha tenido voz de profeta porque con quien se ha aliado ha ganado. Pero en este caso, eh, ¿crees que vendan más caro el, el, la alianza? Sí, Alfredo, yo creo que sí, en, en procesos electorales...
1: Están cerrados, ¿no? Eh, las coaliciones y los partidos, aunque aporten pocos votos, ¿no? Dos, tres, cinco por ciento, se vuelven muy significativos. Este, sí, eh, sin duda, aquí quedó demostrado que algo le ayuda, algo le abona a Morena. ¿no? Yo, yo también me quedaría con el dato, no por las encuestas, yo tenía la impresión que por el estado en el que se encontraba el PRIismo, los gobiernos históricamente del Estado de México, del PRI, el gobernador no, no, no apoyando a su partido, en fin, la cercanía del morenismo del Estado de México con el de la Ciudad de México, creí que podrían eh, ellos tener la capacidad incluso de tener una victoria todavía más contundente. Entonces creo que sí, esto les abre la posibilidad a los partidos al ver del Partido del Trabajo asegurar una, una alianza claro, no es la misma situación en la República y en todos los estados lo que está viviendo el Estado de México hoy las encuestas apuntan una diferencia más, más amplia no, no se ve todavía un candidato visible de la oposición pero esto va a cambiar ¿no? ya cuando tengamos candidatos de un lado o de otro los números se, se acomodan y tal vez en, eh, tengamos una elección de tercios tres candidatos competitivos o podría ir a dos, ahí este si es una competencia cerrada entre dos claro, por supuesto que Morena va a necesitar del Verde y del Partido del Trabajo, como también la, la otra alianza podría necesitarse no el PRD hoy día aporta poco, pero una elección cerrada este hay que recordar, en 2006 Andrés Manuel este, perdió por el 0.5% de los votos, ¿no? este, Menos de 200 mil votos en, en toda la República.
2: Entonces, ahí este, podrían, podríamos tener un escenario similar. Totalmente. Mario, a ver, y en el, en el mensaje que da Alejandra del Moral y el resultado que obtiene sin haber tenido el apoyo del gobernador del Estado de México, ¿tú crees que queda bien posicionada la candidata del PRI para próximas elecciones, para próximos encargos. Eh, ¿Se mostró como una buena candidata y que supo reconocer la derrota y como alguien apegada a las instituciones y a la democracia? Yo, yo
3: creo que sí. o sea, Para empezar, creo que fue una buena candidata. El tema es que abanderaba a un mal partido, y había también un ambiente de cambio en el Estado de México, también demostrado en los estudios demoscópicos. Aquí sí, en todos, ¿no? Había un ambiente de cambio de partido. También si te ha gobernado el mismo partido por cerca de 100 años, pues ahí sí que entre Guatemala y Guatepeor, no sabemos. No, yo creo que no hay muertos en política, Alfredo Tocayo. Eh, empezaría diciendo esta cuestión. Dos, la propia Delfina perdió hace seis años la elección contra Del Mazo. Y se recuperó, regresó Más fuerte, con un partido fuerte Creo yo que Del Moral este, Tiene futuro político Creo que conecta bien, creo que es joven Creo que es este, un perfil diferente Al típico eh, perfil Del PRI ¿no? este, Yo le recomendaría Alejarse completamente de Alito Pero eso es imposible pues Porque él ahorita está en modo este, eh, Como en la Pirinola Me llevo todo, como todo pero no, yo creo que es alguien que va a tener este futuro todavía, que la veremos, ah, posiblemente la podamos ver en otra elección el año que entra, ¿no? A, a la claro. diputación, al Senado, este yo veo que conecta, creo que es buena comunicando, tiene una familia que le ha sacado provecho electoralmente, pero pues bueno, le tocó estar en el momento más difícil en la historia del PRI en el Estado de México, sin el apoyo además de, del gobernador.
2: Claro, Oigan, y a ver, pasando a Coahuila, nos quedan tres minutos antes de irnos a, a corte, pero pasando a Coahuila, Mario Ramos, eh, un resultado tan amplio eh, con Manolo Jiménez encabezando la Alianza va por México, que ahí sí, sumando Morena, el Partido Verde, el Partido del Trabajo, no hubieran alcanzado tampoco el, el resultado. Eh, ¿Cómo viste la elección en Coahuila? Se lleva a carro completo la alianza, también en las diputaciones se llevaron todo. ¿Qué cambia? Eh, ¿Por qué tanta diferencia de un estado a otro? Eh, ¿qué es, ¿Cuál es la diferencia, Mario Ramos, para tener este resultado tan arrasante en Coahuila? Sí, Alfredo,
1: eh, son circunstancias distintas, son contextos distintos, eh, sin embargo, eh, fue evidente que el morenismo y, y la oposición al gobierno priista en, en Coahuila, pues estaba dividida, ¿no? Vimos todo eh, el desaseo en la selección del candidato, las quejas por parte del otro candidato, Mejía, ¿no? Y va y hace otra contienda. El presidente tuvo que intervenir, ¿no? Al final para... Desconocer a, a uno y regañar, regañarlo por estar utilizando su imagen. Y pues no, en el Estado de México vimos otra cosa, ¿no? Ahí sí vimos al morenismo y a la coalición con Verde, PT, todos eh, en el mismo sentido. Este, no, había consenso desde la elección pasada y todo el tiempo se sabía que Delfín iba a ser. Entonces, en eso estaban muy claros. Y aquí, pues yo creo que se estuvieron boicoteando, torpedeando a la oposición. No obstante, todas las encuestas desde antes eh, le daban una
2: ventaja al PRI, pero se encargaron ellos, los de Morena, PT, de sepultar sus posibilidades. Claro. Oigan, pues... A ver, tenemos que ir a un corte, pero vamos a escuchar eh, primero el comentario de Sofía Pérez Gasque. ella es presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Estimada Sofía, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
0: La voz de los expertos.
4: gracias por este espacio para el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. En esta ocasión quiero platicarles sobre un tema que hemos venido hablando en diferentes intervenciones que se trata de la certidumbre a inversión de nuestro país. Como dueños y dueñas de microempresas y por supuesto quienes colaboran en todas ellas es importante que como nos ven otros países que vienen a poner más empresas a nuestro país o que meten dinero y que es inversión extranjera directa para nuestro país, país para el crecimiento, es importante que nos vean como un país que tiene certidumbre, que respeta tu, sus leyes, y sobre todo que cuida estas inversiones para que puedan crecer. Una de las acciones que les quiero comentar, eh, hace un par de semanas, un tramo de las vías de la empresa Ferrosur fue tomada por la Marina. ¿Cómo se puede interpretar esto? Que el gobierno se está eh, involucrando en las decisiones y tomando parte de las empresas privadas en nuestro país. Esto es importante que tú como colaborador y como colaboradora sepas que está sucediendo porque muchas veces las y los empresarios tomamos decisiones eh, conforme está el mercado. Esto quiere decir qué tan cierto o incierto está el mercado, cómo están midiendo las inversiones y esto nos afecta a todas y todos los que trabajamos en estas empresas. Esta acción que tomó el gobierno federal es relevante ya que si tú has visto en las noticias, también estaba próxima la compra del Banco City Banamex en México. Quien iba a comprar este banco era el dueño de la empresa Ferrosur, que la Marina topó un par, una parte de sus vías justamente en el sur de nuestro país, donde se están construyendo estas grandes obras que tú escuchas, como el Tren Maya y como todos estos parques industriales en el Istmo. Esto es súper importante que lo comentemos porque esto ocasionó que el dueño de la empresa Ferrosur quitara el interés en comprar Citibanamex y que Citibanamex ya no quisiera eh, vender su parte en México sino abrirse o abrirse a otros países mediante algo que se llama que salga a la bolsa esto es relevante por dos puntos fundamentales que nos interesan a todas y todos los ciudadanos uno, por la percepción de certidumbre de nuestro país si nosotros no damos esa percepción vamos a tener menos inversión por supuesto, menos trabajo y menos crecimiento y el segundo es precisamente estas decisiones de que empresas mexicanas compren empresas extranjeras en nuestro país, es muy importante porque así tenemos teni seguimos teniendo consumo local y el que el dueño de Ferrosur haya quitado de la mesa la opción de comprar Citibanamex también nos afecta como país. Esto te lo comento y es relevante porque el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias busca incentivar el desarrollo de todas las empresas y por supuesto del crecimiento y del mejor tratamiento para las personas que colaboramos en todas esas empresas. Muchísimas gracias por este espacio para el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias
5: Muy buenas noches para ti Alfredo y para tu apreciada audiencia que sigue de frente en Jalisco, un programa de Heraldo Radio. Nuestras raíces como Cámara de Comercio están profundamente arraigadas a la de nuestra ciudad, Guadalajara, a su cultura, su gastronomía, su música y sobre todo a su gente. Por eso estamos muy felices de invitarlos a celebrar los 135 años de la fundación de nuestra querida institución en este mes de junio y a lo largo de este 2023 ya a cabo una serie de actividades para festejar con nuestros socios, amigos y nuestra comunidad. Este 8 de junio tendremos una ceremonia conmemorativa y será la ocasión para entregar nuestro galardón anual a empresas y personas destacadas, no solo socios, sino de otros ámbitos entregaremos los galardones Yo Soy Cámara, Joven Emprendedor, Medalla de Honor, Mercurio Empresarial y Mexicanos Sin Fronteras. Estoy seguro que cuando demos a conocer los nombres de los galardonados, todos vamos a coincidir en el papel clave que juegan estas personas y empresas en el desarrollo económico, social y cultural de Jalisco. En este aniversario siempre es bueno recordar nuestro origen. Somos una ciudad que surgió del comercio y la Cámara de Comercio ha mantenido esa tradición desde el siglo XIX. Por eso, celebramos trabajando y quiero ofrecerles un par de ejemplos de lo que hemos hecho interna y externamente en la Cámara. En los últimos años, fortalecimos la comunicación entre socios para crear oportunidades de negocio para todos por medio de nuestra plataforma Cámara Connect. Y recientemente lanzamos Guadalajara Paz, si aún no lo han visitado, los invito a entrar a guadalajarapaz.com, visítenlo y aprovechenlo. Se sentirán orgullosos de lo que tiene nuestra ciudad para los ojos del mundo y disfrutarán de descuentos en sus paseos por la ciudad. Es un honor para mí presidir esta noble institución en este significativo aniversario y contar con un gran equipo de trabajo. Sigamos fortaleciendo las bases para cumplir muchos años más. Sigamos más juntos y más fuerte. Hasta aquí mi comentario, Alfredo. Que tengan una excelente semana. Todas y todos nos escuchamos el próximo martes.
2: Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente, en Jalisco. Muchísimas gracias, Raúl, por este comentario. Y pues nosotros continuamos en esta mesa de análisis de los martes con Mario Hueso y con Mario. Ramos, Mario Hueso, a ver, pasando eh, al, a, a lo que sigue. Terminó la elección de el Estado de México.
0: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com ACAST. That's Burrow.com ACAST.
4: Burrow.com ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: empieza la contienda rumbo al 2024 y pareciera que empezó tanto en lo federal como en lo local amanecimos el día de ayer con una encuesta en un periódico de circulación local que pues manda un mensaje en este resultado que ahorita lo vamos a analizar pues con una amplia diferencia a favor de Pablo Lemus sobre cualquier otro eh, candidato eh, ...incluido Carlos Lomelí, algunos otros de partidos como Pedro Kumamoto en futuro, Diana González o Laura Aro del PAN y del PRI... ...pero lo que más llama la atención es esta eh, diferencia y este porcentaje tan alto de Pablo Lemus... ...diferente a una encuesta que se había hecho en el mismo medio por la misma casa encuestadora, si no me equivoco... ...hace algunos meses que no mostraba el mismo escenario... Mario Hueso, ¿cómo viste tú este resultado, esta encuesta que se publica el día de ayer? Gracias, Alfredo. Eh, en primera,
3: eh, digo, a mí me gusta mucho seguir estos ejercicios que realiza eh, el periódico Mural, aquí desde hace muchos años, que suelen ser por lo regular muy, muy acertados también. Me llamó la atención, por ejemplo, eh, algunos datos que son como el crecimiento, por ejemplo, de Morena en la marca, y cómo, esto nos lo podría explicar a lo mejor, mi tocayo cómo eh, la gente por ahí, digamos que eh, simpatizaba más con Morena, pero a la hora de preguntarle su voto para la próxima elección, se iba más a Movimiento Ciudadano. Ese fenómeno no, no me lo explico y a lo mejor mi tocayo nos lo podría explicar. Y dos, me llamó muchísimo la atención la aprobación de López Obrador en Jalisco. Niveles de Tabasco, traía una aprobación del 76%. Este... ¿Eh? Algo que me llamó mucho, mucho la atención Pues porque eh, nunca había tenido Esos números aquí Ni cuando inició su gobierno pues no De bote pronto te diría eso, creo que sale fortalecida También la marca de Movimiento Ciudadano eh, En uno de los careos Me parece que dos eh, personajes Son los que pueden eh, ganarle Al doctor Lomelilla Kuma También entiendo que metieron a Kumamoto en esta ecuación Que no se había destapado Como tal para candidato A gobernador eh, Pero así mis primeras impresiones
2: y Mario Ramos, a ver, tú que te dedicas al tema de las encuestas, que las entiendes, las sabes leer, yo creo que mejor que Mario Hueso y que eh, un servidor, eh, ¿qué te llamó la atención de esta encuesta? Eh, si bien podemos ver nosotros a gran escala pues, los datos, los números y estos resultados, Mario Hueso, le llama la atención esta parte del posicionamiento y la aceptación del presidente. A ti, Mario Ramos, ¿qué fue lo que te eh, sorprendió de esta encuesta? Sí,
1: mira, a mí me hacen mucho sentido la gran mayoría de los datos que observamos ahí. He observado en otras encuestas, en otros ejercicios, que si sí el presidente sale bien calificado en Jalisco, sale aprobado no, este, por arriba del 7 sobre 10, el gobernador abajo del 6 ¿no? eso Todo eso me hace sentido. También el crecimiento y fortaleza de Morena y, la, y las posibilidades de Pablo Lemus de ganar a cualquier candidato. Todo eso me hace sentido. Me, me llama la atención, me, me brinca un dato ahí sobre la marca de movimiento ciudadano frente a Morena. Yo coincido un poco más en ese aspecto en la encuesta del heraldo. ¿No? Este, el heraldo pone como marca o como marca también a Morena este, por un, un, ligeramente arriba de, de Movimiento Ciudadano este, me parece que la fortaleza de Movimiento Ciudadano ha sido la figura del gobernador durante muchos años ¿no? de Enrique Alfaro hoy también personalizada en Pablo Lemus y en otros personajes, me parece que todavía como instituto político, como como marca, este, no 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 tiene. Razones. Ojo, no quiere decir que no ganen elecciones. Ahí está la evidencia, ganan eh, elecciones, no. Pablo y los otros candidatos que han ganado la zona metropolitana han superado eh, por mucho la intención de voto que tienen los partidos a, a el que tiene la marca bajo sus propuestas y, y personas, pero pero vamos me, me hace
2: sentido la, la encuesta de, de Mural Claro, oigan, y viendo viendo la encuesta y el comportamiento a lo mejor de los datos estaríamos pensando que la elección del próximo año aquí en Jalisco sería entre dos o entre tres actores porque al final eh, las candidatas o los prospectos por parte de va por México no salen tan bien evaluados, aunque sumes, pues se ve más una contienda entre Movimiento Ciudadano y Morena. No sé si coincidan o si creen que se vaya una elección a tercios. Roberto Cayo. Eh, bueno, está, híjole, todavía falta
1: muchas cosas por ocurrir, ¿no? Yo creo que sí se podría ir a tercios, eh, va a depender de quién sea el candidato. Este, de movimiento ciudadano, ¿No? De, de vamos, si se mantienen eh, los que no sean favorecidos con la candidatura, si se mantienen en su partido, yo creo que podríamos tener una una elección este de, de dos competidores al final, ¿No? Pero imaginemos en algún escenario que alguno de los fuertes no sea candidato y se va a otro partido o a otra coalición, le daría vida a un tercero este y también vamos a depender mucho Alfredo Tocayo estas elecciones en las que se elige gobernador y presidente de la República las elecciones este, locales eh, sí sí influye mucho lo que ocurre en el ámbito nacional no sí se convierten en, en, en locomotoras no que jalan las otras campañas eh, incluso aquí abro un tema para que después reflexionemos qué ocurrirá con los partidos locales si no se suman a una alianza, yo estimo que no que no les podría ir muy bien porque las campañas van a estar centradas, la comunicación va a estar centrada en esas eh, grandes campañas, en la figura presidencial o en las gubernaturas,
2: entonces nos faltan muchos capítulos por ver todavía. Pero, a ver, Mario, dentro de estas posibles divisiones que se habla al interior de Movimiento Ciudadano, precisamente el gobernador el día de hoy eh, comenta que MC va a refrendar la gubernatura con cualquier eh, candidato, digamos, eh, quitándole un poco de peso o de fuerza al resultado de la encuesta que pone como único posible eh, ganador a Pablo Lemus. Ahorita cuando hablabas de división, de que si alguien se pudiera ir a otro proyecto, a otro partido, si no es favorecido con la candidatura, me imagino que te referías a Pablo Lemus. Yo no sí. veo el segundo candidato o el otro que se menciona, pues es Clemente Castañeda. Yo no veo a Clemente Castañeda si no es el candidato al gobernador yéndose a otro instituto político.
1: Sí, claro, Alfredo, justo eso, sabemos las diferencias, han sido públicas, eh, podríamos ver a, a Pablo. lo leemos... A lo mejor no, no, que no sea el candidato a Movimiento Ciudadano, a lo mejor se quede y se reelige en Guadalajara, bueno, ahí saldrían todos unidos. Si MC sale todo eh, salen unidos, probablemente sea una fuerza competitiva. Pero si vemos a Pablo Lemos, el candidato por la coalición PAN PRI, PRD, o por algún otro partido, ¿no? Este, por futuro, por hagamos, independiente, pues al final él tiene su, su peso propio. No, no, tal vez no le dé para ganar, pero sí para dividir el voto a Movimiento Ciudadano. Eh, vamos, ahí en un, en una división le darían las posibilidades eh, posibilidades reales, fuertes a Morena de ganar Porque el hecho de que Pablo se vaya o se divida, pues no le va a quitar votos a Morena Se van a dividir los electores de ellos, ¿no? Entonces creo que va a depender mucho de eso, va a determinar mucho la elección, la unidad
2: de, del partido en el gobierno Claro, Mario Hueso, ¿y tú cómo ves esta parte...? de la unidad a partir de estos intentos o de estas comunicaciones basadas en encuestas que al final se pueden leer algunos mensajes. ¿Ves que se incremente la, digamos las diferencias entre los posibles candidatos a partir de resultados en encuestas? Que, en principio yo creo que el, hasta ahorita
3: lo que nos marcan las encuestas y la tendencia es que es una elección principalmente... Eh, de dos fuerzas, no, este refrendar movimiento ciudadano o que venga aquí Morena a gobernar también el estado. No veo todavía como no hay rostros tan visibles ni queda claro todavía si la alianza PAN PRI PRD se va a armar aquí en Jalisco, quién le encabezaría y por lo tanto qué tanto levante o emocione. Yo sigo viendo la elección del 24 en las mismas claves que la elección del 21, una especie como de referéndum entre que no entre Morena y nos atrincheramos aquí con Movimiento Ciudadano o Morena con su discurso de vamos a ver eh, hacia, hacia dónde la llevamos ¿no? no veo, fíjate, yo no veo división en, en Movimiento Ciudadano no creo que nadie, nadie vaya a dejar Movimiento Ciudadano sé sí. que hay mucha especulación, rumores de que se sientan con A o con B o, 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 o con otro tipo de de, de, de fuerzas pues como para para tratar de tener presencia ahí, pero yo no veo ahí, creo que van a acabar poniéndose de acuerdo, por ahí declaró el gobernador hoy en la mañana que su partido con cualquiera de sus corcholatas, llamémosle, ganaría en la elección también, entonces creo que de alguna manera van a saber ponerse de acuerdo ahí, no los veo divididos porque además eso les perjudicaría bastante.
2: Claro, oigan, y a ver, pasando al tema nacional. Eh, se publica también ayer ya una encuesta en este ejercicio de Ruta 2024 por parte del Heraldo de México, eh, pues los números de algunos candidatos o posibles candidatos, tanto de Morena y de los otros partidos, eh, en este ejercicio la que sale mejor posicionada es Claudia Sheinbaum con un 33.4%, seguida de Marcelo Ebrard con un 24.8% y no sé si les llame la atención o sorprenda el 21.5% de Adán Augusto. Eh, se ha notado un, un crecimiento, no sé, eh, no sé cómo lo vean. A ver, ¿creen que se esté trabajando también para empezar a posicionar a el secretario de Gobernación como una corcholata fuerte y que no sea nada más una contienda entre dos eh, Bueno, yo creo que sí vemos un
1: despliegue también eh, reciente, en los últimos meses hemos visto uh, además del secretario de Gobernación recorriendo el país, teniendo eventos actividades, eh, tiene relación con gobernadores, con actores políticos, si bien es cierto no ha, ten no han tenido, no ha tenido la campaña abierta, tan anticipada y, y masiva como lo ha tenido la jefa de gobierno o el canciller pero recientemente, bueno vamos aquí el caso de Jalisco los dos, eh, uno, dos de los principales personajes políticos de Morena o aspirantes a la gubernatura, Carlos Lomelí y Chema Martínez ambos están apoyando al secretario de gobernación, sí. ¿No lo han expresado, entonces al menos habla en Jalisco, no, no estoy diciendo que en Jalisco arrase o gane a Dan Augusto, en este momento no lo sé, pero tiene dos actores de peso. ¿No? Y, eh, por ejemplo, no se le ve un grupo fuerte aquí a la, a la jefa de gobierno, Claudia Sheban, con Marcelo Ebrad, sí, hay Claudia Delgadillo, el diputado Tomás Vázquez Vigiles están apoyando a Marcelo, pero vamos, en otros estados están haciendo esfuerzos, vemos playeras eh, desplegados, bardas también ya está en la contienda, está posicionando su nombre. Sin duda tiene que estar creciendo el conocimiento entre los, ele entre los electores.
2: Claro. Mario Hueso, ¿tú cómo ves eh, las corcholatas de Morena? Eh, ¿Crees que se cierre o ya ves tú algo muy cantado a favor de Claudia Sheinbaum? Fíjate, Alfredo, yo a diferencia de mi tocayo que le gusta mucho
0: estirar
3: la liga... Y hacer una encuesta y otra encuesta y otra encuesta y otra oh, encuesta. Hay que medir la opinión pública hasta, a, hasta, cinco antes, hasta cinco antes de la, de la hora. Para yo hablar que... con, con los números en la mano. Con... <risa> para luego salir a decir, Tocayo, que era una fotografía del momento y que no se equivocara. <risa> <risa> este, no, yo sí creo, Alfredo Tocayo, que ya está decidido. Yo creo que la candidata va a ser Claudia Schenbaum. He visto muchísimos este, eh, símbolos apoyos, comunicación, creo que está ya muy clara la línea de por dónde va. Hoy Marcelo Ebrard este, eh, por ahí declaró algo al respecto de su método de, de cómo medir. Creo que ya todos están oliendo que hacia allá va la, la candidatura. También le dejaron a ella la responsabilidad política del Estado de México de la elección y pues, de alguna manera podemos decir que triunfó, que salió muy bien librada. Entonces yo, yo creo que eso ya está definido y creo... Que el siguiente paso para trabajar con el presidente es lo que él llamó el plan C. Él no solamente quiere ganar la elección de presidente, él quiere ganar el Congreso con mayoría calificada y hacia allá va a apuntar los próximos 10 12 meses en, en una campaña. Creo que está definido Van a hacerle ahí al tío Lolo, como dicen, el tema de si sí, ganó tal en la encuesta. Recordemos que nunca las han transparentado las encuestas de quién fue candidato y por qué. Y yo ya veo una definición y podría apostarles si no se, si no tiene un poquito aquí de, de, de temor, este, una tostadita ahí al lado de donde, aquí al lado de donde estamos saliendo al aire.
2: Oigan, pero a ver, hablando de las apuestas. Ya hay varias apuestas pendientes, ¿eh? ¿Cómo estaba el.? Yo no creo lo que dice mi tocayo, no está decidido. Este, yo o sea, que... ¿tú crees que no va a ser
3: Claudia Tocayo? Yo creo que no, Tocayo. Yo creo que ah, no. Como... Ah, ahí está, ahí está, Yo creo que va a ser Marcelo Obrado. Ah, bueno, todos, bueno, pues ¿eh? ahí hay ahí. Tú, Tú dime, como sí. dicen los gringos, put
2: your mouth where your money is. Okay. Sí, yo creo que va a ser también a Dan Augusto, eh. Yo no creo que esté. Uy, cada quien trae a su gallo. Sí, pero... Yo no creo que esté decidido a favor todavía de Claudia Sheinbaum, a pesar no, no. de que sí se nota el. Ya podemos hacer una, una buena ]atorio. apuesta,
3: porque cada quien tiene su, 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 pronóstico. Bien. Claro. Una cena, una cena en un lugar que elija el ganador. Va, pero todavía, tu tocayo todavía debe una, ¿no? Sí, pero vamos a dejar que mi tocayo deba dos. También nos debe por ahí un regalito que nos trajo de Oaxaca. Así es,
2: que nada más no llega ese regalo. Oigan, a ver, y dentro de las otras eh, fuerzas políticas en, este, en estos escenarios, en el PAN, en el PRI y en el PRD, sí hay muchos que han levantado la mano, pero... Pues no hay muchos que convenzan a la población o muchos que conecten, porque algunos pues ya pueden ser considerados como pues cartuchos quemados, pueden ser muy conocidos, pero los negativos que traen pues están muy altos y eso en una elección no es una buena eh, combinación. Sorprende el caso, no sé, de Gustavo de Hoyos, que le falta el tema del conocimiento, eh, puede jugar con sus positivos, que es alguien externo a los partidos políticos pero es el único, en el caso de la alianza PRI-PAN-PRD ven a alguien que se esté despegando así como Claudia Sheinbaum pareciera que está un poquito aparte de los demás ven a alguien en la alianza pri -PAN prd que pueda jugar ese rol que hoy juega Claudia Sheinbaum con Morena? A ver Tocayo ¿Tú que traes? La... del centro? No, no tengo mucha información pues yo veo nada más
3: los perfiles que han levantado la mano, ¿no? Veo a Lili Telles que me parece una mala broma, eh, que se esté tomando ella en serio, que pueda ser presidenta del país. Veo a Santiago Krill, el señor Constitución, que no emociona ni a los panistas. Este, eh, veo por ahí a, a De La Madrid, también priista. O sea, sí hay rostros que están levantando la mano, pero creo que es la ruta equivocada. Es precisamente donde los quiere tener el presidente, los mismos rostros, los mismos nombres... No están abriendo para nada este tema a, a la sociedad. O sea, hace una semana salió el presidente del PAN a nivel nacional a decirle que quiera jugar, que consiga un millón de firmas. pues Eso vale 30 millones de pesos, conseguirlas. Entonces creo que según los partidos, Lili Perdón, según Lili Tellez, pero echa números, más o menos, compadre. Este eh, Creo que, que... no Sí, sí hay rostros, pero no creo que ninguno... Eh, en este momento tenga una mínima posibilidad emocional, porque son los mismos de siempre y porque se están equivocando, están ahí donde el presidente los quiere tener hablándose entre ellos, sin abrir o sea, los presidentes ganando en tribunales, los presidentes de los partidos la reelección en su propio
2: partido este, pues ahí está, esa va a ser para mí su desgracia claro Oigan, nos quedan eh, tres minutos antes de despedirnos pero a ver, en MC... ...están algunos perfiles que están muy altos en el tema del conocimiento. El ejemplo pues es Luis Donaldo Colosio. ¿Cómo ven a los perfiles que se miden Luis Donaldo Colosio, Samuel García, Dante Delgado y el gobernador de Jalisco? ¿Cómo ven esta repartición eh, al interior de MC? ¿Creen que si jueguen un candidato fuerte en el 2024... ¿O creen que apliquen la del Estado de México y Coahuila de decir, esto ya está arreglado y mejor nosotros no ponemos candidato? A ver, Tocayo. yo. creo que esta fue para ti directísima, ¿eh? A ver, Mario Ramos, adelante. Este, No, 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 a ver, no, no, perdón, estaba
3: distraído, pensé que Tocayo yo iba a contestar. A ver si cómo a ver. Sí, me... no, no, pero perdón, a ver, a ver, yo, yo creo, Alfredo ayer o antier, Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, dijo que ellos hasta diciembre van a definir quién es su candidato o candidata. Sí. Yo creo que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro terminará no siendo candidato este, es una percepción que tengo, aunque muchos creen que sí va a querer ser candidato. Dudo mucho que Movimiento Ciudadano vaya a irse con la alianza porque rompería con esta, este discurso que han mantenido en los últimos años de eh, mientras esté el PRI nosotros no vamos ahí Este uh -huh. dejaría la puerta abierta a que pueda llegar un tercero a abanderar a Movimiento Ciudadano, puede ser Claudia Riz o a lo mejor algún desterrado de un partido político de estas mismas corcholatas que estamos hablando nosotros no sé, creo que está alargando demasiado su, su, su proceso de Movimiento Ciudadano a nivel nacional y está por verse a ver,
2: yo, yo, yo también. Yo, a ver,
3: yo, pero, es. Sí, este, yo no, no veo al, al gobernador
1: como candidato, lo veo terminando su gobierno. Tienen en Colosio o en Samuel los candidatos, pero coincido con mi toca. Yo creo que van a esperar a ver qué ocurre. Este, Tal vez alguno de los que no, que no queden o que no encuentren partido, cobijo. También veo difícil que vayan en la alianza. Veo más la posibilidad de que de que busquen un candidato externo, ellos están apostando a crecer en el país, tener más legisladores, ¿No? Tener más presencia en los estados, yo creo que están pensando
2: en el 2030. ¿no? Claro, oigan, pues, sin duda interesante el análisis que estamos haciendo, yo creo que Movimiento Ciudadano va a ser el último en definir quién va a ser su candidato, yo creo que hábilmente se van a esperar a que lo decida Morena, a que lo decida eh, la alianza, y ellos ver a ¿Cuál sería esa apuesta? Coincido en que no estarían buscando la presidencia de la República, sino posicionar, trabajar con un buen candidato para lograr incrementar el número de diputados y el número de eh, senadores, que creo que esa pudiera ser una apuesta interesante para Movimiento Ciudadano. Y ahí sí, en el 2030, ya con un desgaste mayor del que gane, ya sea la Alianza o eh, Morena, que yo creo que desde ahorita pues no hay forma o no hay dato que le dé el triunfo a la alianza, lo más seguro es que gane Morena en el 2024 nuevamente, pues jugar con ese desgaste, con una congruencia que ha mantenido Movimiento Ciudadano diciendo somos una opción diferente y no nos vamos a aliar con los partidos de siempre, hasta ahorita la han cumplido y yo creo que a eso le van a apostar en el 2024. Oigan, pues nos tenemos que despedir Muchísimas gracias Mario Hueso Gracias Alfredo, Tocayo, un gusto gracias. Hay que pagar esas apuestas Tocayo Aquí estamos listos, buenas noches gusto. Mario Salud. Ramos, muchísimas gracias Pues ponle fecha para el pago de las apuestas Porque se van acumulando Y ya después a lo mejor eh, No vas a pagar ni la primera No, oh, no, no, aquí tenemos los datos certeros Verídicos Por cierto,
3: también el secretario De organización del PRI este, Nos apostó Edomex, ¿no? Nos debe una cena Sí, claro, habrá que recordarle muy bien. No, ya hay que, que cambiarle nacional. nombre al
1: programa, parece casa de apuestas. Esto. Buenas noches. Muy bien. Descanse, buenas
2: noches. Muy bien, pues nosotros nos despedimos. Yo soy Alfredo Ceja y nos escuchamos el día de mañana. Muy buenas noches.
0: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que, junto con los expertos y líderes de opinión, analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio.